0: Bienvenido bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sea el marketing, el posicionamiento web, cómo tratar con los clientes, cuánto cobrar y bueno ese largo etcétera que incluye pues convertir tu pasión en tu negocio pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz Hola, buenas ...ya habrás visto por el cambio de tono de sintonía... ...que ya estamos en la época de verano... ...y por tanto ya sabes... ...si nos llevas escuchando eh, mucho tiempo... ...que en verano pues hacemos unos podcasts ...más pequeñitos, más mascaditos... ...para que pues bueno... ...aunque sigas aprendiendo... Pues oye, te dejamos más tiempo libre para que puedas disfrutar no, pues de estar en la montaña, en la playa o descansando perfectamente en casa, pero no queremos hacer como hacen algunos otros podcasts, que, oye, que es súper legítimo, que se toman sus vacaciones ¿no? y al final todo esto lo convierten como en nueva temporada, no, como si fueran series o programas de televisión. Pero nosotros no te queremos dejar ni un solo día sin formación, sin información y sin todo esto referente al mundo fotográfico como negocio. ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast y en los próximos? Pues de equipo, de cámaras específicamente y es que... Cuando estás empezando y ya te planteas, oye, me gustaría, pues, oye, vivir de la fotografía, o llevo ya un tiempo e incluso ya estoy viviendo de ello, pero claro, vengo arrastrando la cámara aquella que me compré por probar y demás, y quiero cambiar de equipo, quiero cambiar principalmente de cámara. Pues nosotros vamos a ir desgranando a lo largo de distintos episodios qué cámaras recomendamos de qué marcas, pero ojo, no nos vamos a centrar en ser aburridos contando las especificaciones, ni nada porque eso es tan sencillo como meterte en la página web de, de la marca y te viene hasta la última especificación o en las típicas webs donde pues te dan todo, todos estos datos nosotros vamos a hablar de lo que opinamos de las sensaciones que nos dan después de haber probado estas cámaras gracias a que claro al dar formación a ambos pues ya no solo las que llegan a nuestras manos sino de los alumnos y alumnas de que se las van comprando y oye déjame probarlo un poquito y entonces, pues vamos a dar nuestra opinión, que no quiere decir que lo que digamos aquí vaya a ser eh, la Biblia, ¿no? Ni que no haya cámaras que nosotros ni siquiera nombremos y que sean malas, para nada. Es simplemente bajo nuestra opinión, después de haberlo probado
1: o de eh, ser propietarios de, de estas marcas. Y bueno incluso, incluso eh, añadiría aquí que también un poco depende de nuestra situación y gustos y demás, vale esto lo decimos porque puede ser que cualquiera que nos estéis escuchando digáis, ah, pero es que a mí me gusta más esta, la otra bueno, al final son opiniones y un poco a, la, a las eh, prácticas que le vayamos a dar a nuestro estilo de disparar y, y demás
0: exactamente, así que Vamos a empezar, pero antes queda el call to action de este podcast, así que
1: cuéntanos, Teseo. Contaros, como siempre, que en vivirdelafotografía.es podéis eh, ver nuestra academia de formación, que tan solo por 10 euros al mes vais a poder acceder a todos estos cursos que en verano estoy seguro que le podéis sacar un partido extra. podéis. Pues después de la piscina, de la playa o donde estéis, eh, ver un, unos, unos pocos vídeos, irlo practicando. Y también queríamos destacar que tenemos nuestra parte de consultorías desde nuestra página web, que también es un buen momento para reforzar pre previamente a esa nueva temporada que puede ser septiembre, octubre, noviembre. Pues eh, Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier gestión de vuestro negocio, queréis empezar o ya lleváis un tiempo pero queréis reformarlo y queréis ahora con este tiempo sacarle el máximo partido, tenemos esta parte de consultorías para echaros una mano y estar ahí apoyando con nuestra experiencia. Así que nada,
0: vamos a empezar y vamos a comenzar con Canon. Yo aquí soy el que más va a hablar en este episodio porque yo durante toda mi vida fotográfica he estado trabajando con Canon. Todavía sigo teniendo Canon, pero es cierto que bueno me, me estoy pasando desde hace unos meses a, a otra marca, pero aún así pues conozco Canon muy, muy de la mano. Y entonces vamos a empezar contando los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene Canon como marca entonces yo aquí incluso lo, lo dividiría en dos segmentos porque claro, desde hace unos años Canon ya se ha pasado también al mundo sin espejo y ha habido algunas diferencias entonces dentro del mundo sin espejo pues esos puntos fuertes que en realidad aquí yo también destacaría que cualquier cámara que sea, o cualquier marca a día de hoy eh, son cámaras perfectamente válidas para, para trabajar con ellas pero bajo mi punto de vista yo destacaría el enfoque y el color principalmente el color de toda la vida canon pues lo ha trabajado muy bien pero cuando ha dado este salto al mundo sin espejo la verdad que el enfoque pues lo ha llevado a, a cotas altísimas y luego dentro del mundo reflex obviamente también el color que nos dan estos no estos sensores que fabrica la propia canon el gran eh, parque de ópticas que tiene porque claro es una marca que lleva muchísimos años siendo una de las no de de las punteras o de las que más cámaras ha vendido y por tanto el parque de ópticas que hay en el mundo reflex es eh, tremendamente enorme y ya no solo de de perdón de objetivos nuevos, sino también del mercado de segunda mano al ser una de las cámaras que o de las marcas, perdón, que más se ha vendido pues si quieres cualquier óptica de segunda mano la vas a encontrar y obviamente pues a precios eh, más bajos o más
1: razonables que si quieres este equipo de, de primera mano. Y ya pasando a los puntos débiles yo me, yo me cuelo por aquí para intentar sacar alguno de los puntos débiles. Estaríamos hablando de sin espejo pues ópticas y cuerpos más caros porque es lo nuevo que está sacando vamos a llamarlo así. También son ópticas más pesadas y voluminosas que esto. Es lo típico de, no, bueno, tampoco pasa nada. Uy, la de cuellos que, que están sufriendo, que van a sufrir este verano, ¿vale? Y luego el famoso calentamiento en vídeo, ¿no? Han que han habido eh, críticas y, y pruebas y demás. Bueno, tenéis YouTube, yo soy el primero consumidor ahí de, de para chequearlo, ¿no? Para asegurarme antes de comprarlo. Y luego en la parte de reflex, bueno, pues el vídeo suele tener recortes en 4K y bueno, es pues que poco a poco lo van abandonando o creemos que, o yo lo veo como que se va abandonando esa parte de Reflex ya que se quiere pasar, se, puede, se quiere apostar por, por la sin espejo, entonces irá decayendo y es una, pues al final es un punto débil de la propia marca.
0: Claro, aquí como bien dices el primer debate o la primera duda que te puede surgir si quieres comprar equipo Canon es de ¿qué hago? ¿me paso a ya sin espejo? ¿me quedo todavía en Reflex? Y ojo, las Reflex yo pienso que no van a desaparecer nunca, pero es cierto que desde hace, pues no sé, si año, año y medio, porque con esto de la pandemia, la verdad, que, que no controlo ya mucho los tiempos, pero hace ya bastante tiempo que sacaron la Canon 90D, que estaba muy bien, pero eh, bueno, y la última 1DX pero yo creo que poquitas cámaras van a, van a sacar, o por lo menos no hay nada de información eh, a día de hoy, de cuando estamos haciendo este podcast, de que haya avisos de que Canon pues quiera sacar alguna reflex nueva, pero sí que es todo el rato pues cámaras de, de sin espejo. ¿Esto quiere decir que te tienes que ir a cámaras sin espejo directamente? Oye, no, porque durante este año, el siguiente y no por los próximos años, las cámaras reflex van a seguir funcionando perfectamente, la, los objetivos no, no le va a pasar nada, van a seguir ahí y es más, podemos tener esa pequeña ventaja no de coger y decir, oye, pues me, me compro los objetivos de todo el mundo que se está ¿no? deshaciendo los objetivos reflex y me y me aprovecho de eso, porque al final cuanta más oferta ya de segunda mano pues más bajan los precios de, de estas ópticas así que eso hay que tenerlo en cuenta dicho esto y bajo mi opinión a día de hoy yo no compraría ninguna reflex de canon quitando esta eh, última APS-C que sacaron que además era como una especie de híbrido entre reflex y sin espejo porque seguía siendo una, una reflex, pero cuando le dabas a... no activabas el modo Live View, la verdad es que tenías una cámara que perfectamente podía competir con todas las cosas buenas que tienen las sin espejo. Entonces, quitando esa cámara, y obviamente la 1DX, pues es demasiado cara, luego hablaremos de cuánto merece la pena invertir en un cuerpo de cámara, pero sabiendo esto, yo sí que personalmente invertiría en, en cámaras sin espejo. Porque, por ejemplo, eh, la Canon 6D Mark II está muy bien, pero es cierto que Canon, pues oye, las especificaciones, el, algunas se les olvidaron por el camino y a mí personalmente, repito, me daba eh, bastante rabia y la 5D Mark IV ya tiene eh, muchos años y ojo... Yo, esa me, me parece buenísima, pero creo que deberían bajar el precio. Lo que pasa es que como es la cámara eh, casi más famosa, la que en todos los eh, reporteros suelen tener y demás, pues se mantienen unos precios altísimos, y para esos precios altísimos yo iría a por una, a por una sin espejo. Y dentro de la sin espejo yo descartaría totalmente los modelos APS-C, ¿no? la gama M50 y todo esto porque... A ver, para aficionado, para empezar en fotografía, bueno, puede estar bien, pero para, para, para profesionales o para gente que quiera profesionalizar su pasión, ni de broma. Pero bueno, resumiendo, yo recomiendo únicamente dos cámaras, que serían la Canon R, que son unos 1.800 euros sin ofertas y solo el cuerpo, y la Canon R6, que son unos 2.600, ojo. Aquí ya con estas dos cámaras, hace poco que fueron los Amazon Days, estos... <ríe> y, no, los Prime Days, perdón. Eh, se vieron ofertas bastante golosas. No sé si la Canon R6 llegó a los 2200, que ojo, 400 euros de rebaja está muy bien. Y la Canon R igual, eh, bajó bastante. Pero bueno, ¿qué diferencias hay entre unas y otras? La Canon R tiene más megapíxeles, específicamente tiene 30. Pero ¿qué pasa? No tiene estabilizador, ni para fotos, ni para vídeo. El 4K, si quieres la Canon R, no tiene que ser importante para ti, porque con 4, si activas el 4K graba perfecto, todo es genial, pero te hace un recorte de 1,8, o sea, prácticamente te duplica la focal. Por tanto, si no tienes un gran angular, no un 14 milímetros o así... Oye, pues es que vas a estar eh, haciendo vídeo con, con un 50... No, si tienes el típico 24 sí, milímetros, sí. pues es que estás casi en un 50 milímetros... Y claro, eh, la verdad es que te imposibilita bastantes tipos de toma. Y luego también otra de las cosas que le sucede a la Canon R... Es que para fotografía yo la veo ideal... ...para todo lo que sea mundo de fotografía... ...pero ojo que si tú necesitas hacer ráfagas... ...cuidado que las especificaciones te dicen... ...oye, que hace nueve fotos y ahora mismo no mal no recuerdo... Eh, ...nueve fotos por segundo... ...pero en realidad es mentira... ...si tú activas el, el autoenfoque y el enfoque de seguimiento... ...se te quedaban como unas seis fotos por segundo... ...ojo, están muy muy bien... Pero si tú por lo que sea estás acostumbrado a una ráfaga mayor o crees que necesitas una ráfaga mayor, pues tenlo en cuenta. Pero para el 90% de las situaciones en las que sea trabajar únicamente con fotografía, la Canon R por ese precio, o si lo encuentras de oferta mucho mejor, es tan genial. Y en cambio la Canon R6 a mí me encanta, estuve a punto de pasar de Canon Reflex a la R6, pero hay unos detallitos que a mí no me gustaban. Uno es principalmente el precio. Salió por 2.800, ya ha bajado 2.600 y como bien apuntabas al principio, eh, con Canon y con Nikon vamos a pagar la novatada. Es decir, estas cámaras no es que sean malas para nada, son buenísimas, pero ahora estamos pagando la novedad de, de que Canon y Nikon se hayan pasado a, al mundo sin espejo. Y por esos precios, pues yo que sé, a lo mejor alguien dice, oye, pues por ese precio me puedo ir a otra marca, etcétera. Pero bueno, voy a lo que es la Canon R, 2.600 euros. Ojo, yo no la compraría con el pack que te viene el 24.105 STM, es decir, no el de la gama L, porque no para mí no merece mucho la pena. Yo, el 24.105, soy un gran defensor tanto en reflex como en, en el mundo sin espejo, en el mundo sin espejo aún así lo han mejorado y ya me parecía muy bueno, pero claro, el STM no es tan bueno y yo compraría la cámara sin, sin el pack, y cosas que tiene, 20 megapíxeles en vez de 30, ahí hay un gran recorte que al final es lo mismo que la Canon 6D, que tenían 20 megapíxeles, el 4K es sin recorte, el estabilizador está muy bien, el enfoque en general es buenísimo. o sea, Para mí Canon casi que ha igualado a, a lo que está haciendo Sony en cuanto a enfoque. Y es una cámara híbrida, es ideal para foto y para vídeo. Y no me iría por la R5, que sí que tiene más, algunas cosas, mejores especificaciones, pero no merece la pena pagar los casi 4.000 euros de, de cámara en comparación con la R6 por una cosa principal, el retorno de la inversión. Si tú llevas ya tiempo y dices, mira, yo es que todos los meses tengo trabajo de sobra, eh, tengo mi vida más que solucionada, ¿no? Con el dinero que me estoy ganando mes a mes, y quieres darte el capricho, o ves que necesitas algo de lo que te ofrece la R5, vete a por ella. Si no, ni de broma. Máximo la iría por la a por la R6. Y para mí, son las únicas que, que merecen la pena, porque luego tenemos la Canon RP. Pero es que la han recortado en tanto para segmentarlo, ¿no? En su parte de marketing, que para mí es una cámara con que, bueno, directamente no merece la pena para aquellas personas que no se puedan eh, gastar el dinero que cuesta la R o la R6 y, y quieran decir ¡Ay, tengo una, eh, una sin espejo full frame! Ya está, porque todo lo demás,
1: mmm, vamos, no, no merece la pena. Yo creo que con esto tenemos bastante información sobre las Canon, seguro que los que nos estáis escuchando eh, tendréis eh, vuestra opinión que aprovecho para deciros que os paséis por la parte de comentarios y si estáis escuchando o viéndonos y contéis eh, un poco de vuestra experiencia, qué cámara tenéis Canon o, o digo siempre viene bien y en este caso más cuando habéis pedido muchas veces vídeos de cacharreo como digo yo y en este caso bueno pues hablando de la marca de Canon. Es más podéis
0: dejar, me podéis dejar insultos pues yo la R6 no la quiero, quiero la R5 pero bueno al final eh, oye pues si tú tienes la RP y de repente dices pues oye a mí me va genial o no sé qué pues cuanto más información tengamos de más gente, pues oye ganamos todos, así que nada más que decir que nos escuchamos la próxima semana, no sin antes recordaros, y bueno, más bien daros las gracias a todas las personas que os suscribís, a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y a los que nos comentáis escucháis en Spotify, en iVoox etcétera, etcétera, etcétera nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, un saludo